0: Bom dia pessoal da Nova Igreja em Ipanema Eu sou a Rene E eu queria trazer uma mensagem para você nessa manhã Se você quiser, se você não quiser Não, você vai querer Não saia daí Deus quer falar com você E eu quero começar lendo Então vamos lá Eu vou ler Gênesis 3 e depois eu vou me apresentar. Vamos lá. Gênesis é fácil de achar porque é o primeiro livro da Bíblia. Você vai conseguir. Você abre, vou ver quantas páginas você conta. Ah, não sei porque elas são muito fininhas, é difícil de contar. Mas Gênesis 3. É isso mesmo, de 1 a 8. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o eterno havia criado. Ela disse para a mulher, será que eu entendi direito? Deus disse para vocês não comerem da árvore? Deus disse para vocês não comerem nenhuma árvore de jardim? A mulher respondeu, claro que não. A gente tem permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, que Deus disse, não comam dessa árvore. Nem toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento que vocês comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu, repartiu com o marido e ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então costuraram roupas provisórias de folhas. Deve ter sido legal essa roupa. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam porque não queriam encontrar com o Eterno. É... Hoje eu vou falar sobre eu errei e agora o que, que eu faço. É... Mas essa palavra é só para aquelas pessoas que erram. Se você é perfeito não precisa continuar assistindo. Se você nunca nunca errou, nunca vai errar. Tranquilo. Essa mensagem é só para quem de vez em quando não consegue. E agora o que a gente faz? E eu queria começar essa mensagem com o começo da com o começo da história da criação humana, porque isso fala que desde o começo Deus criou todas as coisas perfeitas e no começo Adão e Eva erram. E o que Deus faz com aquilo? E o que acontece? E eu quero te falar que tudo bem. Deus tem a solução. Deus sempre tem a solução para todas as coisas. Deus nunca, nunca, nunca desiste de mim e de você. E eu quero falar do pecado porque as pessoas têm muito medo de falar do pecado, porque as pessoas têm medo... É, ou elas têm medo das pessoas errarem muito, então elas param de falar, falam, não precisamos falar disso porque ninguém erra. Ou elas têm medo das pessoas errarem mais, não sei. Mas eu não tenho nenhum medo, porque mesmo se eu errar, Deus resolve. Amém? Você acredita nisso? Que se você errar, Deus resolve... Você acredita que Deus é tão poderoso, tão poderoso que ele consegue tirar o bem mesmo quando dá tudo errado. Deus consegue. Deus, só Deus consegue, na verdade. É... Eu gostei de Gênesis 3, do começo, que ele fala assim. É... Deus não, não explicou para Eva por que ela não podia comer. Deus só falou assim, é, não come dessa árvore. Então, a serpente veio com a primeira mentira. Ela falou, é, se você comer, você vai ser igual a Deus. E você vai saber todas as coisas. E sabe que eu pensei que talvez, talvez não, com certeza não é possível para mim e nem para você é sabermos todas as coisas, porque Deus vê o plano completo e eu e você a gente só consegue ver, sei lá, eu não consigo ver muito tempo para frente, talvez eu consiga ver só amanhã, depois, daqui 10 anos, 5 anos, mas Deus vê o plano completo, Deus não precisa te falar tudo o que vai acontecer, mas Deus precisa que você confie nele, e o que que acontece? Deus não deu a direção completa, Porque a gente não precisa? Você não precisa saber todas as coisas, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar que Deus sabe todas as coisas. Isso já é um alívio suficiente, e se Eva entendesse, Eva não comeria, sabe? O que aconteceu? Quando ela comeu, ela ficou sabendo todas as coisas, e isso não foi bom, porque ela olhou para ela e ela viu que ela não era suficiente. E esse foi o problema. O problema é que quando a gente erra, a gente olha para a gente. E a gente olha para os nossos erros. E quando Deus viu toda aquela bagunça, Deus não sumiu. Deus chegou perto. Porque Deus é a resposta para quando dá tudo errado. E Deus chegou perto e falou, onde vocês estão? E eu já, te, eu já falei aqui uma vez. E... É que por muito tempo eu achei que Deus tinha chego perto é assim que eu conjuguei certo então tá bom eu achava que Deus estava chegando perto para brigar sabe quem fez isso a gente tem um cachorro que a gente só fala isso ela se esconde quem fez ela já entra dentro da casinha mas Deus não veio desse jeito Deus veio assim onde você tá eu sou a resposta para o que você está passando e se a gente pensasse desse jeito, a gente ia deixar Deus entrar em todos os problemas, mais rápido. E Deus é a resposta, Deus é a solução. Não se esconda. E Deus olhou para Adão e Eva e disse, eu tenho uma solução para isso. Porque Adão e Eva começaram a brigar, né? Se você continuar a ler, Eva fala, Adão fala, foi a Eva, Eva fala, foi a serpente, e um briga com o outro, e Deus podia, para que essa briga... Não, Deus falou, ah, foi a serpente, vamos começar com a serpente. E a solução foi, serpente, a Eva vai trazer um filho. Quer dizer, a resposta, Deus confiou tanto em Adão e Eva que ele falou, vocês erraram, mas eu confio em vocês, eu confio que o filho de vocês vai restaurar todas as coisas. Vocês vão ter um filho que vão ter um filho que vai ter um filho que vai pisar na sua cabeça, serpente. E isso é a resposta. Isso é o tanto que Deus confia em você. Deus confia em você que quando você erra, Ele fala, você consegue. Você consegue. E por que a gente não precisa se esconder como Adão e Eva? Eu já falei, né? Porque Deus é a resposta. Mas é, eu vou entrar na parte da explicação do... Ramartia, Ramartano. Se você, como eu, não entendeu até hoje de manhã, andando no carro, porque eu estudei uma semana Ramartia, Ramartano, o que é Ramartia, Ramartano? Anote, escreve num braço assim, Ramartia, escreve no outro Ramartano. É com H-A-M-A-R-T-I-A. -A Ramartia. O que é Ramartia? É pecado. E o que é Ramartano? Pecado também. É... Só que hamartano é o verbo, é quando você faz uma coisa errada. E ramartia é a natureza pecaminosa. A diferença é que quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na raça humana e isso foi a ramartia. A natureza deles era errada. E só tinha um jeito de solucionar, que era quando o filho de Eva nascesse e pisasse na cabeça da serpente e acabasse com essa natureza pecaminosa. E o Ramartano... É, o Fragal explica da melhor forma, então eu vou explicar. É a história do pipoqueiro. Então, existe uma pessoa que vive de vender pipoca, e existe eu e você que fazemos pipoca em casa. A gente não é pipoqueiro, mas a gente faz pipoca. Então, Ramartia é uma pessoa que vive do pecado. Ela tem a natureza pecaminosa, então ela não consegue não pecar. É aquele tipo de pessoa que não consigo parar de mentir, eu não consigo, não consigo, porque a natureza dentro dela, o pecado domina. E existe o Ramartano, são as pessoas que erram, mas lá dentro ela não é errada. E eu quis falar sobre isso hoje porque eu me deparei com um momento em que a minha casa estava cheirando muita pipoca, sabe? Quando você erra muito, eu não era pipo, eu não sou pipoqueira, eu não sou uma pessoa errada. Mas o erro estava constantemente batendo a porta. E se a gente não falar sobre isso, Ninguém vai falar, se você não for honesto com você e falar, minha casa está um pouco errada, tem muita coisa errada acontecendo aqui, se você não for honesto o suficiente com você, você não vai trazer a luz e o, se você não abrir a janela, o cheiro de pipoca não sai, você entende? E eu quero trazer a luz pra, sobre a sua vida e sobre a minha, dizer que a solução não é a culpa. A solução não é você achar que você é uma pessoa errada e você voltar e você assumir, tudo bem, agora essa casa cheira a pipoca, vamos virar pipoqueiros, não. Tudo bem, eu erro e eu sou assim. Não, você não é assim. Eu vim aqui para te lembrar de quem você é. E a Bíblia fala, em Cristo... 2 Coríntios 5, 21 fala o seguinte, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, unidos com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala que na cruz, Jesus disse, Deus, por que você me abandonou? E... Eu achava que era porque ele tinha sofrido muito e o corpo dele estava sangrando. E eu já vi todas as histórias que mostram que ele não estava conseguindo respirar. E eu falei, a dor que ele estava sofrendo era dor física, era dor na alma. Mas a principal dor que ele sofria era a dor de não estar tá perto de Deus. Porque ele veio do céu e ele não sabia o que era estar tá longe de Deus. E ele sofreu na cruz e ele levou a principal coisa, que foi a culpa. A culpa é a única coisa que te afasta de Deus, não é o pecado. Essa é uma mentira muito, muito bem contada. Porque Adão e Eva fizeram a maior besteira do universo e Deus não se afastou deles. Deus foi ao encontro deles falou, eu sou a resposta. Mas o que eles tinham? Eles tinham culpa. E a culpa separou eles de Deus e eles olharam para eles falaram, estamos errados, somos culpados. Vamos ficar escondidos. E Deus falou, se você tem culpa, vem para perto de mim, porque eu tiro essa culpa. E eu vou explicar para você por que você tem que tirar essa culpa. A Bíblia fala que, eu acho que você tem que tirar essa culpa porque a união com Jesus te tornou a mesma pessoa que Jesus. Então... Se Jesus na cruz levou a culpa, você não precisa da culpa. Se Jesus sofreu tanto e levou tanto. Sabe, para ele foi muito difícil. Para ele foi muito difícil ficar longe de Deus. Você não entende isso porque. Nós não entendemos isso porque a gente nasceu com a natureza pecaminosa, mas nós fomos restaurados com Jesus. Mas Jesus veio do céu. E quando ele nasceu aqui na Terra, ele nasceu com, Jesus, com Deus, sabe? Jesus estava com Deus o tempo todo. E ele decidiu não pecar, porque ele falou, eu não quero uma vida de pecado, porque eu não consigo ficar longe de Deus. E uma vida de pecado, ela te afasta de Deus, porque ela traz a culpa. Esse é o problema. É, a gente não vive na nossa igreja, apoiando as pessoas que pecam. A gente não vive na nossa igreja, se você acha que a nossa igreja apoia todo mundo sair pecando, a gente não apoia, porque a gente não quer ninguém longe de Deus. E a gente aceita você do jeito que você é, assim como me aceitam nesse lugar, do jeito que eu sou. E eu quero que você entenda que a nossa igreja sempre está de portas abertas para você, do jeito que você estiver. E se você tiver acabado de fazer a maior besteira do universo, mande uma mensagem para a gente, a gente quer saber o que é para te ajudar, não para te condenar. Na verdade, eu não quero saber o que é, porque as pessoas gostam de contar beste... sabe? Eu não quero saber porque eu já sei muita coisa ruim de muita gente. E eu não quero saber. Mas se você quiser contar e abrir o seu coração, vai no psicólogo, mentira. Se você quiser contar para ter o coração livre, a gente, é muito ruim para a gente saber a besteira de tanta gente. Não é bom. Não é bom quando você erra. E a gente fica feliz quando as pessoas acertam. Mas se você tiver errado, e se você errar, e se você quiser abrir o seu coração, a gente vai estar junto com você no dia ruim também. Porque nós não somos é, um lugar para todo mundo que está 100%. Mas a gente é um lugar para todo mundo que quer caminhar para o 100%. Estamos juntos nessa caminhada. Somos o Timote que fala que a gente é... Como é o nome daquele em obra que você fala, Timote? Estamos em obra. Como é que é? Fala direito aí. Desculpe o tran o transtorno, estamos em obra. Estamos no processo, a gente vai chegar lá junto. A gente não quer te deixar para trás. E Jesus não conheceu o pecado, ele não sabe o que é errar o alvo, ele não sabe o que é fazer o que você quiser, porque ele desde o começo ele falou: "Eu não vou fazer o que eu quero, porque Deus tem o melhor para mim". Então por isso que Jesus não pecava. As pessoas acham que Jesus não pecava porque ele é, queria ser certinho. Jesus era certinho porque ele não fazia questão de fazer uma coisa da que viesse da cabeça dele, sabe? O pecado é quando você Deus te fala para fazer uma coisa e você decide fazer outra porque você acha que é melhor. Isso é o pecado. Mas Jesus não tinha isso na cabeça dele. Porque ele falava, eu não vou fazer o que eu quero, porque o que eu quero é pior. Deixa eu fazer o que Deus faz. Então ele falava, eh, se você olhar para mim, você vai ver Deus, porque eu faço tudo que Deus me manda fazer. Mas ele conseguia fazer isso. E eu vou te falar por que você consegue também. Porque Jesus mora dentro de você agora. A Bíblia fala o seguinte. Isso era o final que eu ia falar. Mas tudo bem, eu gosto de pular para o final. É... é que eu já falei essa parte mesmo. Jesus falou, todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou ler aqui, peraí que eu vou abrir a Bíblia. Dá para ver a minha Bíblia? Dá, né? que eu uso a Bíblia de papel, você também pode usar. Olha como é. Lucas 7. 47. Não, não era isso não, que eu ia ler. Deixa eu voltar, gente, desculpa. Dá uma pausa para você respirar e beber água enquanto eu acho onde eu tô É, é isso mesmo, era João 1,12, por isso que eu não achei. João 1,12 fala, todos os que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe um poder em ser filho de Deus. E eu já tinha falado sobre isso uma vez. Você tem esse poder de ser uma pessoa super especial. Por isso que não, o pecado não é tão importante assim. E nem a culpa. Você não pode se deixar pegar pela culpa nunca. Nem um minuto. A mentira fala que, ai, mas se eu me sentir culpado, talvez o erro diminua. Não, isso não diminui o erro, o erro foi muito feio. Mas a culpa não faz isso melhorar, o que faz melhorar é você lembrar que você não é essa pessoa errada que você foi. E a ramartia que eu falei, a natureza pecaminosa foi embora, porque agora quem mora dentro de você é Jesus. E Jesus é 100% Deus, e 100% Deus mora dentro de você. E onde Jesus mora não há pecado, a Bíblia fala isso. 1 João 3, 18 a 21, fala o seguinte, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Se existe algum pensamento sobre a sua vida de culpa e condenação, os fala isso, não veio de Deus, porque a Bíblia fala que não existe condenação sobre a minha vida, porque eu tô debaixo de Jesus, eu tô debaixo da proteção de Jesus. Existe outra mentira que as pessoas gostam de contar, e eu vou acabar com ela agora, que é, quando você peca a proteção de Jesus sai. Meu Deus, o sangue de Jesus é muito poderoso para um erro seu apagar esse sangue. As pessoas gostam de achar que o poder de Adão era maior do que o poder de Jesus. É mentira isso. O que Adão fez, cobriu de erro. Mas o que Jesus fez, sobrepôs o erro. Para de achar que quando você erra, você se torna de novo uma pessoa errada. Não, você errou, tudo bem, abre a janela para ventilar a sujeira, e continua acertando. Você não é o que você fez. Você é filho de Deus. Existe poder em ser filho de Deus. Você precisa entender o perdão, porque só assim o amor é restaurado no seu coração. Porque eu falei isso? Porque em Lucas 7, que era o que eu queria ler, é, conta a história de uma mulher que entra, ela descobre onde Jesus está, e ela entra na casa dessa pessoa, e ela... Leva um perfume. Essa história é muito engraçada. Porque Jesus está jantando na casa de uma pessoa, e essa mulher descobre e fala, eu vou atrás de Jesus. E o que, que Jesus está fazendo? Ela foi lá, ela derramou, ela é essa que chora e lava o pé com o cabelo? Ela chora, imagina o tanto que ela chorou. Mas tudo bem. Com as lágrimas, ela limpou o pé de Jesus e secou com o cabelo. E... E acharam ruim isso acontecer porque ela era uma prostituta. E te olharem como... E falaram assim, Jesus, eu acho que você não sabe quem é essa pessoa. E Jesus falou, eu sei quem ela é. Eu gostei que ela limpou meu pé. Eu gostei que ela chegou perto de mim. Eu gostei que mesmo ela sendo errada, ela veio para perto de mim. E eu trouxe o alívio que ela precisava. E Jesus fala, você não reconhece... É, Jesus falou para esse cara assim, você não me recebeu como é de costume, derramando azeite na minha cabeça, mas essa mulher perfumou os meus pés. Não foi? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso ela está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pouca gratidão, é isso mesmo. Se você não se acha errado, por isso eu quis falar de erro, se você não reconhece que você está errado, você não precisa de muito perdão. Se você precisa de pouco perdão, não, o sacrifício de Jesus na cruz talvez não seja para você mesmo. Mas o sacrifício de Jesus foi para pessoas erradas. E por isso existe tanto poder nesse perdão. Por isso você precisa se agarrar nesse perdão e falar, Jesus me perdoou. Eu menti, mas Jesus me perdoou. Eu vou mentir amanhã, mas Jesus te perdoou. O poder do sangue de Jesus é tão grande que ele foi no futuro e no passado. Então, se você acha que, ai, mas e se eu errar amanhã? Tudo bem. Jesus morreu antes de você nascer. Ele sabia quem você era. Ele sabe quem você vai ser no futuro. E ele sabe que esse perdão vai te transformar numa pessoa melhor. E por que você precisa entender que... Mais pessoas perto de você precisam desse amor. E você só vai conseguir amar essas pessoas como elas precisam ser amadas, quando você entende esse perdão. Porque a Bíblia fala que quem muito é perdoado, muito ama. E esse amor fala de ágape, um amor sacrificial. É assim que fala? É, né? E esse amor, só, cons só quem consegue derramar no seu coração é Deus. É um amor que você precisa reconhecer e receber, para que isso expanda ao redor de você. E eu não queria dizer que você precisa... É... Existem pessoas que acham que ah, a gente precisa trazer Deus para cá. Não, Deus já está aqui, você precisa ter sensibilidade à presença de Deus. Do mesmo jeito, você não... Deus não vai te amar mais, você vai perceber esse amor mais. Você vai ser sensível a esse amor mais, porque o amor sempre esteve ali. E ele sempre vai estar. Tá. Sabe, a Bíblia fala, Jesus fala, eu tô na porta batendo, esperando entrar no seu coração. Sempre. E essa mensagem foi dada para a igreja. Quer dizer que a igreja precisa deixar Jesus entrar. Eu e você somos a igreja de Jesus. E a gente precisa abrir a porta para Jesus entrar com esse amor, invadindo todos os espaços, para que você e eu possamos amar as pessoas que ainda vão chegar. Você precisa receber esse perdão. Então, se livre de toda a culpa, se livre desse pecado e receba o perdão para que mais pessoas, para que você consiga amar mais pessoas. A gente precisa amar muita, muita gente. Tem muita gente vindo aí. Eu não sei se você ficou chocado com o culto presencial, mas eu fiquei. Muitas pessoas vieram no nosso culto presencial, se você quiser ir, não precisa fazer inscrição, a gente vai ter o culto presencial, você pode visitar a gente, e a gente vai te amar do jeito que Deus te ama, porque Deus está dentro de nós, e é muito é, presunçoso da minha parte é dizer que eu vou conseguir te amar como Deus te ama, mas eu vou conseguir, porque quem mora dentro de mim é Jesus. E eu digo isso porque eu muito fui perdoada, então eu tenho muito perdão e amor para todo mundo que estiver chegando. Mas não é porque eu sou uma pessoa perfeita, mas é porque Jesus é perfeito, e ele me aperfeiçoa, e ele te aperfeiçoa. Então eu quero terminar te falando que Deus não te olha como uma pessoa errada, porque ele não é errado. E o que tem a ver? Tem a ver que você é filho de Deus, sabe? É, acaba com a natureza dEle, se Ele te olhasse como uma pessoa errada. Ia dizer que Ele também é errado, mas Ele não é errado. Ele é perfeito. E você é aperfeiçoado nele. E Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é, porque Jesus mora dentro de você. Diga isso. Quando você errar, você fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. E isso vai transformar o seu coração todos os dias. Traga a memória o que te dá esperança. E eu quero terminar lendo Lamentações 3, 19. Eu gosto do livro de Lamentações. Na verdade, eu não gostava porque eu achava estranho. A Bíblia tem um livro de pessoas que reclamam. Mas Deus é tão bom que Ele não se importa com a sua reclamação. Deus é tão perfeito que Ele deixa você ficar lamentando. E Ele entra com o amor dEle e invade todas as coisas. Mas a outra coisa que eu lembro. E ao lembrar eu continuo agarrado à esperança. O amor leal do eterno não pode ter acabado. O seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a sua fidelidade, Deus. Eu me apego ao eterno, digo e repito. Ele é tudo o que me restou. O amor de Deus é tudo o que restou. Não se sinta culpado. Porque você precisa ser cheio do amor de Deus. Não deixe a culpa invadir o seu coração, hora nenhuma. Em tempo nenhum, não existe tempo para culpa na nossa vida, porque nós somos guardados e protegidos pelo amor de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e respirar fundo e lembrar de quem você é. Respire fundo cinco vezes.